0: Je suis un gars qui veut rendre les gens meilleurs. Sauf que pour que les gens s'améliorent, je dois continuellement m'améliorer moi-même. Je dois surpasser mon succès parce que pour aider les gens, je ne peux pas juste dire que je l'ai déjà fait une fois et que ça suffit. Je dois continuer à réinventer la roue de l'esprit. La dureté, le renforcement mental, la ténacité sont des compétences périssables. Parce que nous pensons tous à abandonner quand ça devient difficile. quest ce que vous devez faire pendant cette seconde il est difficile de traiter des informations quand vous souffrez. Parce que cette souffrance prend le dessus et vous n'arrivez plus à penser de manière rationnelle. Tout ce à quoi vous pensez, c'est vous protéger, c'est sauver votre peau. Sauf que ce n'est pas une pensée rationnelle. Ce n'est pas une pensée qui va vous aider à traverser les moments difficiles. L'une des choses à laquelle j'ai pensé est le risque que le succès vous rende plus faible. Et je suppose que c'est quelque chose contre lequel vous vous êtes battu durant ces dernières années. Plus d'argent, plus d'attention, plus de célébrité, plus de choses gratuites, plus d'opportunités, plus de portes qui s'ouvrent à vous sans avoir à faire à vraiment grand chose. Comment avez-vous géré cette bataille et ne pas avoir laissé le succès vous rendre plus faible Vous devez le surpasser. Vous devez apprendre à surpasser le succès. Donc ce que je fais c'est que, par exemple, je n'aime pas faire des podcasts. Il y a beaucoup de choses que je n'ai plus à faire maintenant pour faire passer des messages et aider les gens. Et ce que j'entends par « surpasser le succès », je crois que tout le monde devrait vivre sa propre vie. Donc, peu importe ce que qui que ce soit peut dire dans la vie, prenez-le avec des pincettes. Prenez ce qu'il vous donne. Et ne pensez pas à genre « Oh, David Goggins a dit ça ou tel a dit ça ». Non. Ne prenez pas ce que je dis comme si c'était exactement ce que vous aviez à faire. Donc pour moi, ce qui fait de moi qui je suis, c'est que ma mission est très différente de la vôtre ou de celle de n'importe qui d'autre. Je dois entrer dans une situation où je me dis « Ok, je suis un gars qui veut rendre les gens meilleurs. » Sauf que pour que les gens s'améliorent, je dois continuellement m'améliorer moi-même. Pour arriver à ça, je ne peux pas juste dire « Oh, j'ai ce CV et ce CV sera là pour toujours, c'est bon pour moi. » Je dois surpasser mon succès parce que pour aider les gens, je ne peux pas juste dire que je l'ai déjà fait une fois et que ça suffit. Je dois continuer à réinventer la roue de l'esprit, et toujours trouver de plus en plus de façons de la faire fonctionner pour vous. Parce que si j'amène mon message que d'une seule manière, il pourra peut-être toucher 5 personnes sur 25, donc c'est un échec. Je dois amener mon message d'une manière qui pourra toucher les 25 personnes, il doit être suffisamment large pour permettre aux 25 personnes qui à la base n'aiment peut-être pas le message, mais elles pourront quand même en retirer quelque chose. C'est ça, l'évolution, vous devez continuer à évoluer, et vous ne tirerez rien de moi. À faire mon travail, à moins que je ne me surpasse quelque part et que je dise « Ok, tu as gagné cette somme d'argent, il est temps de se remettre au travail. » Arrête de t'écouter parler. Casse-toi de ces podcasts. Ne sois pas trop présent sur les réseaux sociaux. Écarte-toi de tout ce bruit. Et retourne dans le laboratoire mental. Parce que c'est de là-bas que vient la connaissance. Donc pour moi, je dois me surpasser pour pouvoir revenir avec plus de connaissances, de meilleures connaissances, plutôt que de chercher à répéter, vous savez, toutes ces choses qu'on retrouve partout sur Internet. Et pourquoi les gens achètent mes livres C'est parce que ce n'est pas du copier-coller, c'est de la véritable connaissance. J'ai construit Goggins à partir de zéro. Je suis né en tant que David Goggins, mais David Goggins n'était pas assez bon. C'était un enfant effrayé, malmené, victime d'intimidation, qui a lutté dans la vie. Et cet enfant, à chaque fois que quelque chose devenait difficile, peu importe à quel point il s'entraînait, peu importe à quel point j'étais prêt, à chaque fois que quelque chose devenait difficile pour moi, David Goggins... Le vrai David Goggins, qui était faible, il abandonnait. Et je me suis vraiment rendu compte de ça au bout d'un certain moment. Et donc, j'ai dû construire Goggins. Et dans ce processus, je dois constamment retourner à ce laboratoire mental. Et ce laboratoire mental nécessite l'action. C'est dans ce laboratoire mental que j'entraîne l'humilité. Et donc, c'est là que je deviens meilleur. Il est important de rester affamé. Il est important de rester affamé. Mais il est encore plus important de rester humble face à cette fin. Vous ne pouvez pas vous regarder, genre, des gens le font même avec moi. Je regarde toujours les gens de... Je, je sais ce qui vous arrive. Je le sais parce que je suis passé par là. C'est pourquoi j'ai aidé tellement de gens à s'en sortir. Je, je n'ai jamais été au-dessus de vous. J'ai même presque toujours été plus ou moins en dessous de vous. Et c'est de là que viennent mes connaissances. Donc je sais comment atteindre ces gens qui vivent dans les oubliettes. Parce que j'y ai été pendant vraiment longtemps. La dureté, le renforcement mental, la ténacité sont des compétences périssables. Juste parce que vous avez suivi un programme d'entraînement une fois et l'avez réussi, cela ne veut certainement pas dire que ça durera éternellement. Et c'est quand j'ai commencé à dire ça que la plupart des gens ont arrêté de chercher à me comprendre. Dans ma vie, parce que j'ai réalisé cela, il ne suffit pas de dire « Oh, ça y est, j'ai compris, on coche la case, maintenant c'est bon pour le reste de ma vie. C'est pour cela que vous devez vous surpasser et entretenir tout ce que vous avez développé. Et l'une des choses que vous devez absolument entretenir est votre esprit. » C'est l'une des choses qui demande le plus d'entretien. Et quand vous atteignez ce genre de niveau, vous devez travailler sur lui chaque putain de jour. Pas une fois par an. Au bout du compte, est-ce que je peux faire un pas de plus Et généralement, la réponse est oui. Donc lorsque vous pouvez répondre positivement à cette question et que vous ne faites pas un pas de plus, ceci est un véritable échec. C'est un abandon. Et beaucoup de gens peuvent faire un pas de plus, mais ils choisissent de ne pas le faire. Maintenant, je ne sais pas si vous pourrez faire deux pas. Parce que pour répondre à cette question, vous devez d'abord faire le premier pas. Mais... Donc si je choisis de ne pas le faire, c'est de ma faute, et je devrais vivre avec ça. La décision d'une seconde est quelque chose par laquelle je suis passé plusieurs fois pendant cette course. Donc cette course m'a pris une centaine d'heures à terminer. Ok. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même si j'ai échoué, j'ai quand même fini dans les temps. Donc il y a beaucoup de fierté dans ça. Maintenant si vous passez par une centaine d'heures de... Laissez-moi utiliser la semaine de l'enfer, c'est le parfait exemple. Une semaine de l'enfer, c'est 130 heures. Et ça revient à beaucoup de secondes. 130 heures, c'est beaucoup de secondes. Ça revient à beaucoup de secondes. Et si vous perdez, disons que vous gagnez chaque seconde, sauf une. Vous avez perdu. Il suffit d'une seule seconde pour perdre toute cette bataille. Donc la décision d'une seconde, c'est juste ça. C'est quand vous êtes dans une situation où ça craint. Disons que vous êtes dans une eau extrêmement froide. Et que votre vie défile devant vos yeux. à chaque fois que cette vague passe par-dessus votre tête, votre esprit va tout mettre en œuvre pour vous pousser à dégager de cette eau. Sauf que vous êtes dans la semaine de l'enfer. Et vous n'êtes qu'à la première heure. Sur 130 d'affilée. Et au début, c'est comme un jeu. Okay. Au début de la semaine de l'enfer, c'est des coups de feu non-stop, des explosions, C'est, C'est comme un avant-match. Tout le monde est surexcité. Vous êtes là avec vos frères d'armes, tous rassemblés ensemble. On vous pulvérise des conneries dans la gueule. C'est comme un avant-match. Tout le monde est en train de hurler, des bombes explosent, des grenades assourdissantes qui sautent de partout, des tirs de M60. Yeah Fuck yeah, fuck yeah, yeah, motherfucker, yeah. Mais ensuite ce qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent tout ça d'une minute à l'autre. Ils arrêtent ça. Tous ces houillas, toute cette hype, et tout devient très silencieux. Et ils vous emmènent dans la zone de vague pour quelque chose qui s'appelle le supplice des vagues. Vous vous allongez tous dans l'eau et le froid vous tétanise. Et vous vous retrouvez seul avec vous-même. Vous êtes lié par les bras avec, vous savez, vos frères à vos côtés et vous ne savez pas s'ils vont vous laisser là longtemps ou non. Vous commencez à vous poser tout un tas de questions, vous êtes allongé dans l'eau et cette première vague vous frappe. À ce moment, ce que fait votre esprit, c'est qu'il va directement de l'heure numéro 2 jusqu'à l'heure numéro 130. Mentalement, vous ne pouvez pas gérer 5 jours plongés dans un tel enfer. Et d'un seul coup, votre esprit commence à vous dire « Tu dois sortir d'ici. Tu penses qu'à une chose, c'est foutre le camp. » L'eau est glaciale, tu te demandes si tu pourras tenir aussi longtemps dans cette merde. Tu commences à te demander s'il est possible de tenir aussi longtemps dans cette eau. Et puis arrive cette décision d'une seconde. Vous avez oublié toutes les raisons pour lesquelles vous vouliez être là. Vous vous foutez des seals. Vous vous foutez de tout ça. Vous vous foutez de vous battre pour votre pays. Vous ne portez plus aucun intérêt pour cet emblème qu'il pourrait mettre sur votre poitrine. Vous ne voulez plus tout ça. À ce moment, tout ce que vous voulez, c'est rentrer chez vous. Vous voulez être au chaud, vous voulez peut-être quelque chose à manger, vous voulez que votre femme vous prenne dans ses bras, et vous savez que toutes ces choses confortables se trouvent juste derrière cette décision d'une seconde. Et c'est là que les gens perdent. Donc, ce que je fais quand je pense à cette décision, parce que nous pensons tous à abandonner quand ça devient difficile, est-ce que vous devez faire pendant cette seconde Il est difficile de traiter des informations quand vous souffrez. Parce que cette souffrance prend le dessus, et vous n'arrivez plus à penser de manière rationnelle. Tout ce à quoi vous pensez, c'est vous protéger, c'est sauver votre peau. Sauf que ce n'est pas une pensée rationnelle. Ce n'est pas une pensée qui va vous aider à traverser les moments difficiles. Et la plupart des gens échouent face à cette seconde. Du coup, qu'est-ce que je fais devant cette décision d'une seconde Et il y a tout un processus derrière ça, mais quand cette seconde est arrivée, je suis physiquement resté dans cette eau. Parce que si je sors de l'eau, tout s'arrête. Donc je reste physiquement dans l'eau, mais mentalement, je suis sur cette foutue plage avec ces foutus instructeurs. Et les instructeurs savaient à quel point il ferait froid dehors. C'est pourquoi ils ont leur parka sur le dos, leur tasse de café bien chaud à la main. Eux, ils n'ont plus à faire ça parce qu'ils sont déjà passés par là. Et maintenant, c'est à toi de passer par là. Donc mentalement, je suis sur la plage avec eux. Physiquement, je suis toujours dans l'eau. Mais mentalement, je suis avec eux bien au chaud. J'ai rien à faire, j'ai ma parka sur le dos. Et maintenant, je peux commencer à penser logiquement. Parce que je suis au chaud maintenant. Mentalement, je suis au chaud. Donc quand cette seconde est arrivée pour la première fois, je me suis dit N'abandonne pas encore, mon gars. Réfléchis plutôt. À toutes tes options. Où vas-tu finir si tu abandonnes maintenant Où vas-tu finir Qu'est-ce que tu te diras si tu abandonnes maintenant Parce que tu sais que si tu abandonnes, tu retrouves ton confort. À la seconde où tu sors de cette eau, tu pourras aller prendre une douche et retrouver ton confort. T'auras plus besoin de faire tout ça. Donc je commence à penser logiquement. Je rassure mon esprit parce que votre esprit veut juste que vous foutiez le camp. Sonne la cloche, pose ton casque, réchauffe-toi et ensuite t'es pris au piège. Voilà les choses auxquelles nous devons penser pour traverser la décision d'une seconde. Donc, et c'est tout ce dont il s'agit. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre esprit, de replacer votre esprit face aux bonnes perspectives, et puis de dire « Je tiens vraiment à être ici, et je sais que je vais faire face à beaucoup de ce genre de secondes à travers ce voyage de 130 heures. Et je dois apprendre à les contrôler, car si j'échoue à une seule de ces secondes, je ne deviendrai pas un avicile, je ne deviendrai pas médecin, je ne deviendrai pas avocat. Peu importe ce que vous voulez devenir, vous ne le serez pas. Voilà à quel point cette décision d'une seconde est importante. Il s'agit de... Lorsque votre esprit commence à prendre le contrôle sur vous, vous devez lui répondre « Va te faire, c'est moi qui te contrôle en forêt. » C'est vraiment de ça qu'il s'agit. La plupart des gens abandonnent devant ces secondes. Et puis cette seule seconde mène à 20 ans, 30 ans, 40 ans de regrets. «